0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim und Robert.
1: Herzlich willkommen zum 13. Corona-Podcast bei uns. Nein, natürlich nicht. Herzlich willkommen zum wohl lehrreichsten, witzigsten und einzigen Geografie- und Wirtschaftskunde-Didaktik-Podcast mit Kiki. Hello. Und Robert. Salü in die Runde. Und meiner Wenigkeit Tim. Und ja, was haben wir heute vor,
0: Robert? Oh, das ist eine sehr, sehr globale und sehr große Frage, weil ich warnt euch schon mal alle vor, wir haben heute einen riesigen Ritt vor uns. Und zwar, zwei, drei Striche zurück, ich, wir haben, kurzes Recap zur letzten Sitzung, Folge, tatsächlich einen Mühlviertlerwitz zugeschickt bekommen. <lacht> den werde ich jetzt hier nicht vorlesen, aus Liebe zur Kiki. Aber wenn ich den vorgelesen hätte, wäre das eine super Überleitung gewesen, weil A hätten wir Bezug nehmen können auf die letzte Folge und B hätte dieser Mühlviertlerwitz auch perfekt zum heutigen Thema gepasst, nämlich, dass wir uns heute zum ersten Mal mit einem Basiskonzept ganz dezidiert auseinandersetzen, nämlich Dun, 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 dun. Raumkonstruktion und Raumkonzepte. Darum soll es heute gehen.
2: <lacht> und du wolltest da anknüpfen, weil man dann wunderbar Klischees zu räumen oder räumliche Images behandeln kann? Oder warum wolltest du da anknüpfen?
0: Naja, ich will ja jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber wenn man sich überlegt, was Mühlviertlerwitze sind... Unabhängig davon, ob das jetzt Mühlviertler-Witze, Ossi-Witze, Ostfriesen-Witze oder Schwaben-Witze oder was weiß ich nicht alles sind. Aber es sind ja letztendlich nichts anderes als pointierte, humoristische Bedeutungszuweisungen zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die in den meisten Fällen räumlich funktioniert. Und es ist eine Zuschreibung zu Raum. In dem Falle in einem, sagen wir mal, eher diskursiven Setting. Ja, ähm, aber es ist im Grunde genommen Raumkonstruktion. Ähm, und damit wären wir beim... <lacht> Thema der heutigen Folge, also eigentlich perfekt.
2: Hm. <lacht> das, also ja, Vorurteile in Bezug zu Raum. Wunderbar. Was ist das? Räumliche Diskriminierung?
1: Grundsätzlich muss ich ja schon sagen, ich wurde jetzt halt öfters darauf hingewiesen, dass ich Robert mal öfters die Grenzen aufzeigen soll, wenn er so wieder lange, lange über sich selbst philosophiert. <lacht> also
0: erstens philosophiere ich nicht
1: über mich selbst. Du hast doch gerade selbst ossi witze angesprochen.
0: Also manchmal darf man in einem Podcast Krümelkacker sagen. Nee, Erbsenzähler sagt man in Österreich, oder? <lacht> Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Außerdem ist das ja nachgewiesenermaßen dein Job. Darauf haben wir uns ja geeinigt. Und ich warne dich schon mal vor, heute wird es tough für dich, weil das ist ein Thema, puh, da gibt es einiges zu erzählen. Oh ja, oh ja.
2: Also Tim, du hast halt einen intensiven Job. Schauen, dass Robert nicht allzu sehr in seiner Euphorie und seiner Liebe zu Raumkonzepten zu sehr abschweift, sagen wir es mal so.
1: <lacht> und ich muss mich natürlich zurückhalten, weil das ist natürlich so ein Basiskonzept, da kann man so viele Ossi-Witze machen. Und nicht, dass der Robert wieder dann beleidigt
0: ist. Nein, das kann ich ab. Übrigens, Kiki, kurzer Nachtrag noch. Man hat dir gerade angemerkt, wie konzentriert du das Wort Schwafeln <lacht> versucht hast zu vermeiden.
2: Aber Danke. <lacht> Na, es schwafeln wird es schwafeln wird's auch nicht treffen, weil du hast ja Ahnung, wovon du sprichst. Aber du hast jetzt halt vielleicht so viel Ahnung, was es Anspruchsvoll sein wird, ähm, dass wir da gemeinsam am Ball bleiben.
0: Schön, dass du der Meinung bist, dass ich Ahnung davon habe. Ich glaube, das liegt daran, dass dieses Thema echt nichts mit Wirtschaftskunde zu tun hat. Ne?
2: <lacht> Robert, wir haben uns <lacht> darauf geeinigt, dass du das nie wieder erwähnst. Aber tatsächlich, ich habe, wie ich Studierende war einmal wünschen, dass ich bei dir in einer Lehrveranstaltung mal zu Raumkonzepten was teilnehmen kann, was höre. Mm. Und ich finde es gerade super, dass ich das sozusagen jetzt nachholen kann.
0: Okay, dann probieren wir das heute mal eingedampft auf den Punkt zu kriegen. Eine ganz kurze Bemerkung. Also wir, wir, wir starten wirklich gleich ins Thema, versprochen. Aber eine kurze Anmerkung muss ich, glaube ich, noch machen, weil, noch mal kurz zur letzten Folge, ich habe äh, Feedback von einem Kollegen bekommen, der, ich weiß nicht, ob ich ihn da falsch verstanden habe, aber irgendwie gemeint hatte, es würde ihm Spaß machen, uns dabei zuzuhören, wie wir den Lehrplan zerpflücken. Das hätte ich jetzt so gar nicht verstanden oder so gar nicht gemeint. Wir haben den Lehrplan gehuldigt, oder?
2: Ja, ich würde es auszusehen. Also
0: nochmal ganz explizit gesagt, äh, wir finden den Lehrplan so, wie er ist, total super.
2: Ja, und tatsächlich finde ich äh, sehr inspirierend, also da merkt man irgendwo, wo das zusammenfließen kann, in Fachdidaktik weiterdenken und gleichzeitig ist es ja so ein bisschen uh, natürlich ein Spiegel von, was fachdidaktisch so passiert ist, die letzten Jahre in Österreich. Und das finde ich wunderbar, wenn sie das ergänzt, wenn das sozusagen kein Iststand bleibt, sondern sie das irgendwie weiterentwickelt. Und ich glaube, die Basiskonzepte haben die haben doch das Potenzial sehr auch die Weiterentwicklung von Fachdidaktik, Geografie, Wirtschaftskunde zu inspirieren, zu begleiten, zu strukturieren, wie auch immer.
0: So, jetzt hast du das Stichwort genannt. In deinem letzten Satz ist nämlich Basiskonzepte gefallen. Jetzt sind wir beim Thema der heutigen Folge, nämlich wir werden das chronologisch machen. Das heißt, das erste Basiskonzept, was wir im SEC 2 Lehrplan von GW finden, ist, wie gesagt, Raumkonstruktion und Raumkonzepte, mit denen wir uns heute mal beschäftigen werden. Habt ihr das beide gerade vor euch liegen, zufällig? ja. Genau, und ich lese auch gleich vor.
2: Ja, bitte, mach mal ein Hörbuch. Das ist, im Übrigen ist der ganze Podcast eigentlich ein, ein, ein Lehrplan-Hörbuch, oder?
0: Das ist eine schöne Beschreibung.
2: <lacht> Aber ja, Tim, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Bitte.
1: Raumkonstruktion und Raumkonzepte. Zur wissenschaftlich fundierten Analyse natürlicher, sozialer und ökonomischer Phänomene ist auch im Unterricht auf mindestens drei unterschiedliche Raumkonzepte zurückzugreifen. Das klassische absolute Raumkonzept im Rahmen naturwissenschaftlicher Analyse und kartografischer Kommunikation beinhaltet zum einen die Verortung bestimmter Sachverhalte der physisch-materiellen Welt in einem Raum als Container oder sieht Raum als System von Lagebeziehungen und Reichweiten auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Weiter soll der Wahrnehmungsraum als Grundlage raumbezogener Images und Identitäten sowie als ein, eine Bezugsgröße handlungsleitender Entscheidungen Beachtung finden. Drittens gilt es im GW-Unterricht das Konzept interessensgeleiteter Raumkonstruktionen als Grundlage von Reflexion, Partizipation und Kommunikation in gesellschaftlichen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen zu verstehen, zu diskutieren und anzuwenden. Das waren jetzt vier richtig schwierige Schachtelsätze.
2: <lacht> Sag mal, Tim, wo, woraus hast du denn da gerade vorgelesen? Aus welchem Dokument?
1: Ich habe das aus dem Dokument zu den äh, Basiskonzepten.
2: Ah, okay, dieses GWU-Paper, oder? Ich, ich gerade. Schmutzeln müssen. Es gibt nämlich ein paar, sehr kleine, jetzt nicht besonders erwähnend oder glaube ich nicht so wichtig zu erwähnen, Abweichungen zur Veröffentlichung vom Lehrplan über das ähm, Rechtsinformationssystem.
1: Das finde ich jetzt interessant. Was ist denn jetzt der Unterschied gewesen?
0: Es sind ein paar Füllwörter weniger. Ich glaube, das ist so ein klassisches Issue von, man hat gemerkt, das sind 208 Wörter und es dürfen nur maximal 200 sein, dass man dann irgendwas noch raus... Also zum Beispiel im ersten Satz steht zur Analyse und nicht zur wissenschaftlich fundierten Analyse. Mhm. <lacht> also sind ein paar Sachen rausgefallen, was nichts an der Sache ändert, was die Grundaussage des Ganzen ist. Ja. So, Puh. jetzt sind wir ein bisschen vom... Vom eigentlichen Punkt, abgeschweift oder geschwiffen, was sagt man da?
2: Abgeschweift.
0: <lacht> abgeschweift, ne? geschwiffen klingt irgendwie doof. Ähm, ja, das ähm, übrigens, nein, ich mache jetzt keine Fußnote, weil das würde hier wieder abschweifen heißen, kommen wir wieder auf den Punkt, nämlich äh, der O-Ton, dieses Basiskonzept, Raumkonstruktion, Raumkonzepte. Und da steckt nämlich jetzt schon wieder eine ganze Menge drin. Ich persönlich bin, glaube ich, das erste Mal drüber gestolpert, dass der erste Satz ein bisschen irritierend ist, weil da mindestens drei unterschiedliche Raumkonzepte steht. Puh, was heißt denn jetzt mindestens drei?
2: Ja, mindestens drei. Drei aufwärts. Größer gleich drei.
0: <lacht> Danke, Kiki. <lacht> Nein, aber äh, ich glaube, in dem... Teilsatz steckt ja so ein bisschen auch die Bredouille drin, in der wir uns jetzt hier befinden, nämlich dass gerade, was Raumbegriffe angeht, äh, es da jetzt eine deutliche Pluralität von unterschiedlichen Ansätzen gibt. Also wer GW bzw. Geografie studiert oder das in den letzten paar Jahren getan hat, der weiß, dass es da unterschiedlichste Arbeiten gibt, ganz klassisch Henri Lefebvre mit seinen drei Raumkonzepten. Äh, es gibt etwas komplexer ausgedrückt, die sechs Raumbegriffe von Peter Weichert. Es gibt noch ein paar andere Ansätze. Aber wenn
2: man mal versucht, also es gibt ja die verschiedensten Ansätze, ein paar von denen hast du ja schon aufgezählt. Wenn man mal versucht, sozusagen die vereinfacht zu sehen, dann könnte man sagen, es gibt gewissermaßen zwei Pole. Auf der einen Seite ist der absolute Raum, auf der anderen der relationale Raum und dazwischen gibt's a, gibt es verschiedene Ausdifferenzierungen oder Perspektiven auf Raum und ich glaube so ein ganz guter Ausgangspunkt oder zumindest hat mir das ganz gut geholfen, wie ich damit begonnen habe mich zu beschäftigen damit zu verstehen ist beim relational oder beim fangen wir beim absoluten Raum der absolute Raum ist letztlich ich glaube Berlin, Bernd Berliner hat es glaube so formuliert ein Dualismus Materie und Raum strikt zu trennen während sozusagen in Richtung relationalen Raum der Blick eher darauf geht oder der Blick darauf gehen muss Relationen die irgendwie raumstiftend sind oder sinngebend sind für Raum und damit Handlungen zu betrachten oder in den Fokus zu richten. Mhm. Wäre das eine zulässige Vereinfachung für den Experten?
0: Ja. Das wäre eine absolut zulässige Vereinfachung. Ich wollte gerade sagen, das ist eine super Sache, das jetzt prinzipiell erstmal in zwei Typen aufzuteilen und da dann vielleicht zu gucken, okay, was stecken da vielleicht noch an Differenzen drin. Wenn ich jetzt irgendwie ganz gemein wäre, hätte ich jetzt irgendwie noch gesagt, okay Kiki, jetzt sag das mal so, dass wir es auch verstehen. <lacht> <lacht> Nein, das war ein Scherz. Weil das war ja jetzt durchaus komplex, was du Wirklich?
2: Gesagt hast. Es gibt auf der einen Seite ja. absoluten Raum, der trennt Materie und Raum und es gibt auf der anderen Seite des Kontinuums den relationalen Raum, der auf Handlungen fokussiert. Also, es war doch. Okay.
0: Ne, das war ja jetzt ja schon deutlich einfacher als eben.
2: Es <lacht> war doch dasselbe. <lacht> 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 und dazwischen gibt es ein riesiges Kontinuum von über Weichert. Wen hast du noch genannt?
0: Äh, Henri Lefebvre. Ah, ja. ja. Und letztlich auch Ute Wadengar. Deren. Ich weiß, da kann man sich jetzt streiten und es gibt viele Leute, mit denen ich auch schon gestritten habe. Aber ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das, was in diesem Basiskonzept hier, äh, in diesem Basiskonzept, Singular, hier drin steht, bezieht sich explizit auf die Raumbegriffe von Ute Wardenga, wenn man nämlich zumindest mal den Wortlaut anschaut. Das stimmt. Denn wir haben den absoluten Raum, der hier jetzt nochmal aufgedröselt wird, in Raum als Container bzw. Raum als System von Lagebeziehungen. Und wir haben Wahrnehmungsraum und wir haben konstruierten Raum. Und wenn man jetzt diesen ersten Begriff, beziehungsweise diese zwei Untergruppen mal hernimmt, dann sind wir nämlich faktisch bei vier und da sind wir wieder bei Wardenka. Ist jetzt <lacht> natürlich eine Frage der Nuancierung.
2: Deswegen steht ja mindestens drei.
0: Ja. <lacht> Wobei ich, und das immer wieder auch, ah, deswegen habe ich heute gemeint, das wird eine schwere Folge, weil das ist echt sehr, sehr vertrackt. Ja, gerade nämlich bei den ersten beiden Punkten, ja, was jetzt hier unter absolutes Raumkonzept subsumiert wird und wir dann den Container und äh, die Lagebeziehungen haben, könnte man jetzt auch ein bisschen differenzieren äh, und sagen, okay, der Container ist der absolute Raum und Lagebeziehung ist relative Raum. Oder anders ausgedrückt, der Container ist topografisch System von Lagebeziehungen ist topologisch. Oh, jetzt haben wir nämlich wieder ein ganz neues Fass aufgemacht. Ne?
2: Ist ist der absolute Ra oder Containerraum per se topografisch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt ad hoc sagen, ja.
2: Also ich, ich, ich lese euch mal ein, ich habe mal mehrere Personen so spaßeshalber, das ähm, <lacht> belästige ich damit äh, meinen Freundeskreis regelmäßig, was sie unter dem Begriff Raum verstehen, ohne näher darauf einzugehen. Und äh, zum Beispiel habe ich mal jemanden gefragt, was ist was ist für dich Raum oder was meint Raum für dich? Und die Person hat geantwortet, ein Raum mit ein Ort, Entschuldigung, ein Ort mit vier äh, fünf Wänden. 4, 5? 4, äh, 5 war die Antwort. <lacht> <lacht> ich glaube, bei 5 wurde dann an die Decke gedacht. Ah. Also ich, ich nehme mal an, dass der nächste Schritt, wenn man länger drüber geredet hätten, dann vielleicht ähm, der Boden auch gewesen wäre. Aber ja, würdest du das jetzt unter topografisch ein... Also das wäre jetzt für mich ein Paradebeispiel für absoluten Raum. Aber ist es topografisch?
1: Jetzt kommt aber jetzt drauf an, wie man das sieht, weil eigentlich ist es ja ihr
0: persönlicher Wahrnehmungsraum, oder? Oh. Uh, nee, nee, jetzt, sehen wir, jetzt sind wir ja auf einem Abstraktionslevel weiter oben. Also, das heißt, ähm, das wäre ja nicht ihr persönlicher Wahrnehmungsraum, sondern ihre persönliche Wahrnehmung von Raum, und zwar nicht Raum als Phänomen, sondern Raum als Begriff. Und, uh, genau, davor ja. da verzetteln wir uns jetzt, glaube ich, wenn wir das fast aufmachen. <lacht> <lacht> Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Kiki, äh, Jein.
2: Ein ähm, klares Jein.
0: Ja, ganz entschlossen das sogar. Äh, nein, aber ich denke, wenn... Also gut, das mit den vier beziehungsweise fünf Wänden, sprich äh, drei Dimensionen, ja, äh, sind wir bei einem ganz klassischen newtonschen Raumbegriff, nämlich dreidimensional abbildbares, in einem Koordinatensystem verortbares, was auch immer. Was letztendlich bei dem Containerraum... Ja, auch nichts anderes ist nur, dass wir ja als Geografen traditionsbedingt und zum <lacht> und da kommen wir jetzt zur Topografie, ja, der Fokus jetzt ein bisschen auf Erdoberfläche liegt, ja. Sprich, wenn man diesen Raum mit deinen fünf Wänden jetzt von oben betrachten würde, erscheint die dritte Dimension als solche ja nicht. Das heißt, diesen Raum könnte man dann durchaus auch topografisch begreifen.
2: Oder? Okay. Wenn
0: man nämlich eine Karte anlegt, wo man sieht, wo das Sofa steht, wo der Tisch steht, wo die Stühle stehen, wie auch immer. <lacht> Nein, ähm, mit dieser ursprünglichen Einwurf oder dem ursprünglichen Einwurf, den ich vorhin gemacht habe, meinte ich jetzt ja auch eigentlich nur, dass man in dem absoluten Raum als Container ja, äh, die Position der Dinge innerhalb dieses Raumausschnittes betrachten kann, wohingegen bei dem System von Lagebeziehungen die räumliche Beziehung zwischen den Dingen das Entscheidende ist. Ja? Deswegen auch diese Trennung absolut, relativ, bewusst nicht relational, sondern relativ. Ja? Also wo man sich nicht sagt, Punkt X hat Koordinate A und B, sondern äh, Punkt X ist äh, fünf Einheiten von Punkt X' entfernt oder sowas. <lacht> das ist also unnötig mathematisch verklausuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Wo wir nämlich jetzt, jetzt haben wir uns ganz schön im Detail verzettelt. Mhm. Aber das bringt das ebenso mit sich, wenn man theoretisch über Raum reden möchte. <lacht>
2: Vielleicht kann man uns ja irgendwie näher damit beschäftigen, was bringt denn überhaupt, dass man verschiedene Raumkonzepte hat? Macht das macht das überhaupt Sinn?
0: Meinst du jetzt, ob deine Frage Sinn macht? oder mag <lacht>
2: <lacht> Nein, meine Frage macht Sinn. Das unterstelle ich hier jetzt einfach mal. Ja. Was bringt uns denn, dass man verschiedene Raumkonzepte haben? Tim, wenn du an, den, an die letzten Jahre zurückdenkst, hast du da irgendwie einen Sinn entdecken können in den verschiedenen Raumkonzepten?
1: Ähm, ja. In der Tat, weil ich habe ja auch eine Lehrveranstaltung von Robert besucht zum Thema Raumkonzepte und Raumkonstruktion.
2: <lacht> <Psst>. <lacht>
1: ähm, grundsätzlich, ja, Raumkonzepte sind aber immer abhängig von der Fragestellung, die ich stelle ja. oder die ich vorliegen habe.
2: Okay, Welches man sozusagen sinnvoll findet.
1: Ja, und... Ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist, aber eigentlich müsste man es jetzt ansprechen, weil eigentlich die Raumkonzepte ja sich eigentlich äh, schon durch die ganze Geschichte der Geografie durchschlängeln. Das
0: hast du jetzt mit Absicht gemacht, ja? <lacht>
2: <lacht> Klärt mich auf, jetzt äh, kennen wir gerade nicht aus. Warum hat er das mit Absicht gemacht oder worauf spielt sie an? Weil,
0: weil, weil Tim ja belesen ist. Tim auch weiß dass implizit zumindest ein großer Teil der Wardenga-Raumbegriffe in dem Basiskonzept im Lehrplan stehen, sich das bezieht auf ein nahezu kanonisches, kurzes Paper, was Ute Wardenga 2002 publiziert hat, wo sie vier Raumbegriffe definiert. Und diese vier Raumbegriffe spiegelt an der Disziplingeschichte der, Klammer auf deutschsprachigen, Klammer zu, Humangeografie und den entsprechenden Paradigmen, die dahinter stecken. Und das hat Tim jetzt in diesen einen Satz verpackt und uns damit ganz, ganz viele Einknüpfungspunkte geliefert.
2: Das stimmt, aber da, da müsste man fast sagen, retroperspektivisch würde man jetzt sagen, dass Raubkonzepte da immer eine Rolle gespielt haben, weil als solche benannt wurden sie nicht immer.
0: Ich wollte schon sagen, implizit, ja, im Blick darauf im Nachhinein. Ne? Weil im Grunde genommen läuft ja alles, und das sind jetzt quasi die Antwort auf, auf zwei Fragen, die jetzt so ein bisschen im Raum stehen. Gut, holen wir mal ganz kurz ein bisschen aus und gehen mal davon aus, dass im weitesten Sinne auf unterschiedlichen Maßstäben, kommt übrigens auch noch als Basiskonzept, <lacht> die Humangeografie sich im Wesentlichen mal mit dem Verhältnis von Gesellschaft und Raum beschäftigt. Ich glaube, das ist soweit klar. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt stellt sich natürlich in dem nächsten Schritt die Frage, wie thematisiert man denn dieses Verhältnis? Ja. Um, und da lohnt sich durchaus ein Blick in eben jene Disziplingeschichte, um mal zu schauen, äh, wie sich das eigene Fach so entwickelt hat äh, und Fragen auf dieses Verhältnis sich entwickelt haben. Ja. Um, das sind wir jetzt beim ersten Punkt, das kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln, dass damals in der Denke davon ausgegangen wurde, okay, welchen Einfluss hat denn Raum beziehungsweise räumliche Voraussetzungen vor Ort, auf gesellschaft
2: Sag mal ein Beispiel oder sagts mal ein Beispiel.
0: Wenn wir jetzt mal, ich will jetzt dieses böse, ketzerische Wort nicht sagen.
2: <lacht> Welches meinst du denn?
0: Na, klassische geodeterministische Argumentationsweisen. Ja. Simpel gesprochen, wie das Land, so die Menschen. Ein bisschen komplexer gesprochen, gesellschaftliche Entwicklung ist davon abhängig, welche Bedingungen denn vor Ort zur Verfügung stehen. Wo dann am Ende solche Argumente bei rauskommen wie Achtung, Disclaimer, das ist nicht meine Meinung, es ist nur zur Illustration. Afrika muss ja unterentwickelt sein, weil es da so wenige Rohstoffe gibt. So. Ja, das ist übrigens was, was ich in meinem eigenen Geografieunterricht in der Schule noch gelernt habe. Hm,
2: weil es da so wenig Rohstoffe gibt. Oh, mhm. ah, das, Okay, das habe ich, ich schon viel geodeterministische Aussagen zu. Afrika gehört, aber dieses Beispiel kannte ich noch nicht. Okay. Weil so ja. wenig Rohstoffe. Mhm.
0: Unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber das wären sozusagen mal, und da sind wir bei den Kinderschuhen der deutschsprachigen Humangeografie, dass man nämlich probiert hat, genau das letztendlich zu argumentieren. Das wurde dann ja später auch abgelöst durch nicht ganz so drastisch geodeterministische Argumentationsweisen, aber dass man zumindest probiert hat, in einer klassischen Länderkunde beziehungsweise ja, doch, kann man durchaus so nennen, sich gewisse Raumausschnitte herzunehmen und zu schauen, was gibt es denn da für Grundvoraussetzungen und wie hängen die miteinander zusammen. Da sind wir dann bei sowas, was man Geofaktorenlehre nennen könnte.
2: <lacht> könnte. Okay. Was ich
0: übrigens auch noch in der Schule massiv machen musste.
2: Okay. Also ganz, also quasi, das, dieses, ich glaube, diesen Spruch gibt's doch, oder? Wie das Land die Leute, ist Geodeterminismus auf den Punkt gebracht, oder?
0: Ja, genau. Und da wären wir, also wir auch nochmal zum Verständnis, wir vereinfachen das Ganze hier massivst. <lacht> aber da wären wir jetzt bei so einem klassischen Container-Denken. ja, Was, glaube ich, plus minus jetzt gar nicht so kompliziert ist.
2: Deswegen hat es sich wahrscheinlich auch so erfolgreich und lange durchgesetzt, oder? <lacht> das ist jetzt wiederum ein Vorteil von mir.
0: <lacht> ist eine Hypothese, aber eine nicht ganz unschlüssige, muss man jetzt zugeben. So, wenn man jetzt wieder, und da sind wir subkutan wieder bei Ute Wadenga, was sie in ihrem Paper auch gemacht hat, <lacht> da jetzt mal die Disziplingeschichte uns anschauen, das, was die Humangeografie in ihren Kindertagen sozusagen gemacht hat, nämlich genau das, sich einen mit angucken und schauen, wie unterschiedliche Sphären miteinander in Beziehung stehen. Dann kam ja der legendäre Kieler Geographentag. Ne? <lacht> Bei dem 68 übrigens, oh, Mist, jetzt habe ich mich geoutet. Ich merke mir nie, ob der 68 oder 69 war. Ich glaube 69. Glaube ich nämlich eigentlich auch. Aber man <lacht> ist immer geneigt, das mit 68 zu assoziieren, weil das irgendwie so schönes Bild passt. Passt
2: so schön, meinst du? Passt gut zu den Klischees zu dieser Zeit Ja, ja
0: in dem ja dann letztendlich Stimmen laut wurden, die gesagt haben, okay, die Geografie braucht ein viel größeres theoretisches Gerüst. Die Geografie braucht eine eigene Identität, etc., etc., als dann nämlich sozusagen als nächstes großes Paradigma die Raumwissenschaft sich dann etabliert hat. Ja, wir verkürzen das jetzt ganz, ganz stark, indem man gesagt hat, okay, der Kern von Geografie ist die Wissenschaft von räumlichen Mustern im weitesten Sinne. Und man das jetzt übertragen auf die Humangeografie und halt gefragt hat, dass man sagt, okay, nicht die räumlichen Bedingungen innerhalb des Containers, sondern die Bedingungen der Dinge zueinander, beziehungsweise der Lage zueinander, das ist der Kern, was wir als geografische Forschung machen, ja, wo nämlich auf einmal jetzt Distanz eine ganz große Rolle gespielt hat. Ja. Solche ähm, Arbeiten wie zum Beispiel Thorsten Heggerstrand mit seiner Time Geography ja, oder Inno Innovationsdiffusion, <lacht> ja, wo man dann ganz gezielt räumliche Dinge zueinander in Beziehung setzt. Übrigens, genau das, was heutzutage äh, eine klassische Analyse mit Geoinformationssystemen ist, ist genau in dieser Logik drin. Ja? Nämlich räumliche Muster. Ja? Und man dann jetzt überlegen kann, okay, welche Rolle spielt das auf Gesellschaft? Ja? Äh, für welche Sphären von Gesellschaft? Ja? Klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ist es aber eigentlich gar nicht, oder?
1: Na, ich glaube, man sollte dazu äh, erwähnen, dass das, dass diese diese Räume, also wenn wir jetzt Ute Denger betrachten, dass diese Räume, wenn wir schon gesagt haben, Raum als Container, ist zum Beispiel das klassische länderkundliche Schema. Oder dann kam der, äh, der, der Turn mit äh, mit dem Killer Ge Geographentag, dann sollte man aber ganz deutlich sagen, dass das nicht hierarchisch gemeint ist. Eben, dass ich dass das äh, nicht weniger
0: wert wäre, dieses Raumkonzept. Das ist ein wichtiger Einwurf, danke. Genau.
2: Stimmt, das soll nicht als nicht ersatzlos gestrichen, sondern ergänzt um weitere Perspektiven auf Raum. Genau.
0: Weil das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem, wenn man etwas retrospektiv in seiner Entwicklung betrachtet, dass man dann ganz schnell in so ein Narrativ reinkommt von wegen, das eine hätte nun das andere abgelöst. Und so ist es ja nicht. Stimmt.
2: Sehr guter Einwand.
0: Ja, also das heißt letztendlich, wenn wir in dieser raumwissenschaftlichen Logik sind, räumliche Musteranalyse, das jetzt in Bezug auf Humangeografie, das Hauptaugenmerk von humangeografischer Forschung war, das Verhalten von Menschen, da sind wir nämlich bei Gesellschaft, mit räumlichen Logiken zu erklären. Sowas wie Bewegungsströme, sowas wie... Ähm, Räumliche Präferenzen, sowas wie Einzugsgebiete von gewissen Standorten, ja, wie weit sind Leute bereit oder welche Distanz sind Leute bereit aufzunehmen für eine gewisse Handlung etc. etc. Also sind all diese Fragen, die da dran stecken. Und da kann man jetzt natürlich sagen, wenn man ganz ketzerisch wäre, <lacht> sind wir jetzt natürlich nicht, aber nehmen wir mal an, wir wären es könnte man jetzt ja sagen, okay, wenn man den ganz, ganz frühen Anfängen vorgeworfen hat, deterministisch zu argumentieren, ja also die Voraussetzungen vor Ort im Containerraum bestimmen letztendlich das, was Menschen tun, kommen wir jetzt mit dieser raumwissenschaftlichen Logik aus dem Determinismus auch nicht so ganz raus. Ne? Weil der letztendlich ja probiert, menschliches Verhalten über Distanz zu erklären. Also letztendlich auch wieder so ein Geodeterministischer Denk Ansatz. Naja, nicht geodeterministisch, sondern, äh, nennen wir es mal.
2: Raumdeterministisch.
0: Nein. Ja, so könnte man es fast nennen. Das? <lacht> ja.
2: Wobei, das führt vielleicht zu Verwechslungen, das ist vielleicht nicht so gut, das ist so zu nennen.
0: <lacht> ja, nennen wir es mal im weitesten Sinne distanzdeterministisch.
2: Ja, um. das, das ist gut, ja. Das trifft es auf den Punkt.
0: Wo man auch wieder bei Inter interessante Fußnote dazu bei den Metriken wären, weil Distanz nicht zwangsläufig äh, metrische Distanz heißen muss, sondern durchaus auch sowas wie der Aufwand, der betrieben werden muss, um die Distanz zu überbrücken. Mhm. <lacht> da sind wir dann bei diesen Dingen, dass äh, ein Ort, der zwischen dem und mir 50 Kilometer Feldweg liegen, der Aufwand, diese Distanz zu überbrücken, vielleicht größer ist als ein Ort, der 70 Kilometer entfernt ist, wo ich aber eine direkte Autobahnanbindung habe. Äh,
1: bitte mit den Öffis fahren,
0: Robert. Ja. Es war ja jetzt nur, um das zu verdeutlichen, selbstverständlich fahre ich mit Öffis. Ich habe nicht mal ein Auto. <lacht> ähm, nein, aber wo wir sehen, dass äh, Distanz jetzt nicht zwangsläufig nur metrische Distanz ist, sondern dass da die Raumstruktur selbst auch eine Rolle spielt, wie denn die Dinge räumlich miteinander in Beziehung sind. Und da merkt man nämlich jetzt ganz schnell, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, Entschuldigung, okay, ich bin Kiki, ich bin sofort fertig, <lacht> dass diese Raumverständnisse jetzt zwei genuin verschiedene, äh, unterschiedliche sind, auch wenn sie letztendlich metrisch funktionieren.
2: Ja, ich wollte dich unterbrechen, weil ich finde, wir reden schon relativ lange über dieses Raumkonzept.
0: Hast recht, danke.
2: Welche anderen gibt's denn noch, können wir uns auf die mal ein bisschen stürzen. Wir waren jetzt im weitesten Sinn so ein bisschen mhm. bei meinem Polen auf der eher absolut räumlichen Seite. Ja.
0: Gehen wir doch direkt. Was
2: ist, wenn wir da im Kontinuum etwas in die andere Richtung?
0: Gehen wir doch Gehen. direkt im Basiskonzept weiter. und Nehmen den dritten Satz, wo steht, weiters soll der Wahrnehmungsraum als Grundlage raumbezogener Images und Identitäten sowie als eine Bezugsgröße räumlicher Orientierung und handlungsleitender Entscheidungen Betracht äh, Beachtung finden. Da haben wir nämlich gleich Das ist letzte nämlich cool. Wahrnehmungsraum.
2: Ja, und die, als den Raum als Bezugsgröße für zweierlei Dinge, räumliche Orientierung und handlungsleitende Entscheidungen das ist eigentlich auch eine eine tolle Orientierung. Mhm.
0: Und hier führen jetzt wieder so viele Fäden zusammen. Denn, <lacht> das sind wir jetzt wieder bei der Sorry, äh, bei der Wadenga-Chronologie in Anführungsstrichen. Das ist nämlich genau das, was jetzt diese wahrnehmungsgeografischen Ansätze machen. Äh, nämlich genau das, was wir letztendlich dem, dem Raum als System von Lagebeziehungen jetzt vorgeworfen haben, zu versuchen, sozusagen zu überbrücken, indem man sagt, naja, es sind ja nicht die raumstrukturellen Voraussetzungen, die menschliches Verhalten beeinflussen oder vielleicht sogar bestimmen, sondern, weil wir Menschen ja wahrnehmende und denkende Wesen sind, ist es vielmehr unsere Wahrnehmung dieser räumlichen Voraussetzungen, die letztendlich unser Verhalten steuert. Das ist die Grundintention dahinter. Jetzt könnte man da ganz, ganz vereinfacht sagen, es ist nicht die Distanz, sondern es ist die wahrgenommene Distanz.
2: <lacht> ich will gerade sagen, ich finde, wir sollten mehr öfter mal Beispiele einbringen. Das wäre ein Beispiel für Wahrnehmungsraum oder für deinen ausgeführten Erklärungen zur Wahrnehmungsraum? Bleiben
0: wir da mal auch vielleicht, weil, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass wir die Raumbegriffe dann letztendlich auch nochmal illustrieren und da wollen wir jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber all das, was die ganzen Perzeptionsgeografen in den 80ern gemacht haben zum Beispiel, ne, die gefragt haben, wie, wie Raum wahrgenommen wird, ja, und da kommen dann so ganz interessante Forschungsergebnisse raus, dass je nachdem, welches Image ein Ort hat, äh, wie das kulturell eingebettet ist, Menschen dann dazu tendieren, Dinge unterschiedlich wahrzunehmen. Ja? Zum Beispiel klassische Perzeptionsgeografie, dass Distanzen in die Stadt anders wahrgenommen werden als Distanzen aus der Stadt hinaus, je nachdem, mit welchem Gefühl das Ganze verbunden ist. Ja? Da fahre ich gerne in das Stadtzentrum, da wird die Distanz tendenziell kürzer geschätzt, fahre ich nicht so gern ins Stadtzentrum, wird die Tende äh, Distanz tendenziell länger eingeschätzt.
2: Stimmt so geht es mir immer beim beim Joggen gehen. Der Heimweg ist immer kürzer <lacht> als, als die erste Hälfte beim Joggen gehen. Ist letztendlich
0: <lacht> genau das Gleiche, ja.
2: Oder dass das wir die Vorfreude auf die Dusche. Ja,
0: dass wir dass wir Orte, die uns vertrauter vorkommen, äh, tendenziell auch näher einschätzen als Orte, die wir nicht so gut
2: kennen. Mm. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man Schülerinnen und Schüler Karten zeichnen lasst von ihrer Umgebung zum Beispiel oder von den Orten, die sie anfahren dann oder die sie nutzen. Mhm. Da merkt man dann auch immer, dass die Distanzen sehr viel mit Wahrnehmung zu tun haben, dass weniger mit Metrisch, metrischer Distanz, <lacht> da ist zum Beispiel das Haus der Großeltern ganz nahe und äh, die Schule vielleicht weiter weg, Nein, hoffentlich nicht. <lacht> ja. Und vielleicht ist es in metrischen Distanzen sogar umgekehrt.
0: Oder vielleicht ganz klassisches Beispiel aus dem Alltag, ja? wenn einen die Leute fragen, ja, wo wohnst du denn? Und man jetzt irgendwie sagen würde, ja, du, ich wohne eine Viertelstunde zu Fuß vom Stadtzentrum von Salzburg weg. Ich bin zehn Minuten zu Fuß am Bahnhof. Ich habe die Bushaltestelle direkt vor der Tür, ich habe einen riesigen Supermarkt direkt vor der Tür, wo die Leute sagen, wow, das ist ja super, das ist eine perfekte Lage. Und man ihnen dann sagt, ja, ich wohne in Lehnen, und die Leute dann vielleicht sagen, oh, was echt, ja. Wo man dann merken, <lacht> objektiv betrachtet, würden die Leute sagen, ja, Standort ist super. Subjektiv betrachtet, und da kommen wir jetzt auch wieder so räumliche Images daher. Und da kann man sich jetzt streiten, ob, wie das Image von Lehnen in Salzburg ist zum Beispiel, aber, wo dann die Wahrnehmung des Ortes nämlich auch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, die offensichtlich viel, viel wichtiger für viele Menschen ist, als einfach nur die objektiven strukturellen Faktoren.
1: Wobei, Robert, ähm, das wird dann jetzt eh schon in das vierte Raumkonzept reingehen, weil es meistens ja nicht die subjektive Wahrnehmung der Leute ist, die sagen, oh Lehn, das ist aber nicht so toller äh, Stadtteil, weil es eher eigentlich der Kommunikationsaspekt ist, dass die Leute gehört haben aus den Medien, dass in Lehen so viel Verbrechen gibt oder etc. Dass es eigentlich von anderen konstruiert wurde, der Raum.
0: Gute Überleitung, ja, hast du völlig recht. Wir sind jetzt, glaube ich, wir, wir bewegen uns auf unterschiedlichen Ebenen und so langsam führen die Fäden nämlich auch zusammen. <lacht> weil diese ursprüngliche Unterscheidung, die Kiki am Anfang gemacht hat, nämlich in absolut und relational, wir die jetzt jeweils nochmal unterteilt haben in, ja, bei den absoluten, in das quasi Container- und Lagebeziehung und bei dem Relationalen, wie wir jetzt eben gefragt haben, wie werden Dinge wahrgenommen oder wie wird Raum wahrgenommen, damit so ein bisschen auch die Hinwendung zu einer kognitiven Ebene gemacht haben, ja, also wie bewerten Menschen das in ihren Handlungen und du natürlich jetzt völlig zu Recht angemerkt hast, ja, wenn wir denn irgendwie irgendwas wahrnehmen als solches, dann muss diese Wahrnehmung ja auch irgendwo herkommen, und man dann jetzt gezielt fragen können ja, wie kommt es denn eigentlich dazu? Ja. Passiert ja auch ganz, ganz oft, dass man ähm, eine Idee von einem Ort hat äh, und sogar eine Meinung zu einem Ort hat, obwohl man selbst vielleicht noch nie mal dort gewesen ist. Ja.
1: Das wäre die Pointe zum Ossiwitz oder? Ja, du warst noch nie im Osten, oder? Hm, doch einmal,
0: ich bin durchgefahren. <lacht>
2: <lacht>
0: durchgefahren, ja. Wo wir auch wieder von 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 räumlichen und ganz, ganz persönlichen Bedeutungszuweisungen sind. Ein Freund von mir hat mal Dänemark bezeichnet als, ach, das ist doch das, wo man durch muss, wenn man nach Schweden will. Ja.
2: Oh. Ja. Wo wir wieder bei subjektiven Bedeutungen werden. Ja. Aber wir waren eigentlich schon eher subjektiven Bedeutungen und wir haben jetzt eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten, dass äh, interessensgeleitete Raumkonstruktionen als Grundlage für Reflexion, Partizipation und Kommunikation in gesellschaftlichen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen zu verstehen, zu diskutieren und anzuwenden bedeuten kann. Mhm. Dann Im weitesten, ja, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nein, wir haben uns jetzt gegenseitig unterbrochen. Also du kannst gern. <lacht> <lacht>
2: Jetzt könnte man natürlich fragen, wenn man, also das Beispiel Lehn haben wir jetzt das ist ziemlich oft genannt, aber wer hat da eigentlich, ist es Interesse zu sagen, obwohl ich nie dort war, obwohl ich nie subjektiv empfunden habe, wie dort, wie es mir dort gefällt oder was mir dort nicht gefällt, sage ich mal, das ist ein schlechter Stadtteil oder so. Ist das eine interessensgeleitete Raumkonstruktion?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Um die beantworten zu können, müssen wir noch eine nächste Frage stellen. <lacht> denn, ja, um das beantworten zu können, müssen wir uns zunächst erstmal fragen, ja, wie kommt denn dieses Bild überhaupt zustande? Ja, und da muss man jetzt mhm. ganz, ganz analytisch mal drauf schauen, wo das Wie als Narrativ erzählt wird. Und dann können wir beurteilen, ob da interessensgeleitete äh, Dinge dahinter stecken. Und gerade bei so Stadtteil-Images oder Orts-Images ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Konstruktion dessen, ähm, ja, die ist halt auch unglaublich komplex. Es ist ja nicht so, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, Lenin ist doof. Und der hat das gesagt mit einem Mikrofon auf dem Markt. Und da haben ihn ganz viele Leute gehört. Und von da an war Lenin doof. <lacht> Lenin ist übrigens nicht doof. Ja. Sondern es, es passiert ja quasi so im, im öffentlichen Diskurs jetzt auf einem sehr kleinen Maßstab, weil wir auf St. Salzburg reden. Aber da stecken ja ganz, ganz viele Dimensionen mit drin. Eine sind sicherlich Erzählungen ja, auf einem ganz kleinen Maßstab. Ja. Ich habe mal gehört, jemand ist überfallen worden und ah, das war ein Läden. Das sind dann Narrative, die auf Vorurteilen beruhen, ohne das jetzt hier reproduzieren zu wollen. Aber gerade der Migranteneinteil ist ja in Läden relativ hoch. Das ist ja immer auch beladen mit gewissen Vorurteilen. Nicht pauschal, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, dass das so ist. Und sie ergeben sich dann halt solche Narrative. Und am Ende kommt dann dabei raus, dass Läden ein relativ schlechtes Image hat. Mhm. Aber hacken wir mal nicht so auf Lehnen rum.
2: <lacht> ja, cool. Dann suchen wir uns ein anderes Beispiel. Wir haben uns sowieso ein Beispiel vorgenommen, ja. an dem wir. Oder wolltest du vorher noch zu den Paradigmen? Ich glaube, Paradigmen ist übrigens eins der Lieblingswörter von Robert. <lacht> zu den Paradigmen was sagen? Weil du gesagt hast, um Raumkonzepte zu verstehen, muss man die Paradigmen dahinter verstehen. Ja. Haben wir die ausreichend beackert?
0: Das letzte tendenziell noch nicht, ja. <lacht>
2: Okay, dann war gut, jetzt zu schon. Jetzt machen wir, machen wir das mal
0: ganz also äh, zum Paradigmenbegriff, da kann man ja auch Bücher schreiben, wurde ja auch reichlich getan. Wir fassen das jetzt hier ganz, ganz kurz mal zusammen. Also ein Paradigma beschreibt letztendlich nichts anderes, als wie man eine Forschung oder eine Forschungsfrage, eine Forschungslogik betreibt. Ja? Also mit welchen Mitteln beantworte ich welche Fragen wie und wie argumentiere ich da? Ja. Und wenn wir da jetzt mal die geografischen Paradigmen nehmen, ganz makroskopisch, die wir jetzt hier besprochen haben, dann haben wir halt einmal die eher klassischen Raumkonzepte, beziehungsweise die Fragen, die dahinter stehen, Haben wir jetzt dann ein gänzlich neues Paradigma kennengelernt mit dem Wahrnehmungsraum oder dem Raumbegriff in der Wahrnehmung. Das war jetzt Blödsinn, was ich erzählt habe, aber <lacht> was ich meine. Wo das Paradigma dahinter ein gänzlich anderes ist, dass man nicht schaut, wie sind denn die Strukturen und welcher Einfluss hat das auf Verhalten von Menschen, sondern wie nehmen Menschen denn wahr, ist ja empirisch auch eine völlig andere Frage, weil man nicht mehr einfach nur kratieren muss, sondern Leute fragen. Jetzt ganz salopp gesprochen. Mhm. Nur was den letzten Raumbegriff angeht, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen Erklärung schuldig, weil ganz salopp kann man natürlich da jetzt sagen, okay, Raum als Konstruktion fragt danach, wie genau denn diese Bedeutungen, die zuvor ja von den Leuten wahrgenommen wurden, <lacht> wie die zustande kommen. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine sehr, sehr komplexe Sache. Und da muss ich jetzt, und es tut mir leid, dass ich wieder aushole, aber da muss ich jetzt einen wichtigen Einwurf machen, denn wenn Dinge sehr kurz und pointiert auf den Punkt gebracht werden, ist das gut, weil man das damit sehr gut versteht, geht aber immer die Gefahr ein, dass man Dinge dann äh, in Form gießt. Und das ist Ute Vardenga- so ein bisschen gelungen mit ihrem relativ kurzen Raumkonzepte-Paper, in dem sie das, was wir jetzt hier versucht haben, irgendwie zu besprechen, ja, äh, kurz und prägnant zu argumentieren und dann am Ende zu illustrieren. Und gerade bei der Raumkonstruktion hat sie ja als Beispiel geschrieben, wie eine Region oder ein Ort medial dargestellt wird. Ja, das ist absolut legitim, aber das ist halt nur eine Dimension von ganz, ganz vielen, wie räumliche Bedeutung zustande kommen kann. Ja. Mediale Darstellung ist eins, ja klar, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere.
2: Sag mal, was gibt's noch?
0: Jetzt müsste ich wieder mit Werlen kommen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier machen, ob das zu kompliziert <lacht> für einen Podcast ist. Nein. Aber denken wir mal, lassen wir die Theorie mal raus, aber es könnte ja jetzt durchaus sein, dass wir jetzt als Handlungsmotiv, was letztendlich dazu führt, dass eine räumliche Bedeutung konstruiert wird, jetzt mal eher nicht nicht Kommunikation als Trigger dahinter hat, was jetzt Darstellungen in den Medien ja durchaus wäre, sondern äh, normative oder politische Interessen. Ja?
2: Mhm.
0: Und, und, und das einprägsamste Beispiel davon ist ja letztendlich die Definition von Nationalstaatsgrenzen äh, und die Gültigkeit von Gesetzen auf einem Territorium. Mhm. Sprich, äh, in Staat A ist die Gesetzeslage anders als in Staat B und in dem Moment, wo ich die Grenze übertrete, bin ich jetzt muss ich mich anders geht. verhalten wenn ich nicht sanktioniert werden möchte. Was letztendlich auch nichts anderes ist als eine Bedeutungszuweisung zu einem Raumausschnitt, in dem Fall halt die Nationalstaatsgrenzen, und dem zu erwartenden Verhalten beziehungsweise Handeln auf diesem Territorium. Da wären wir bei politischen Dingen oder in einem eher ökonomischen Sinne, ja, wo durch ökonomische Motive letztendlich Raum konstruiert wird. Sowas wie Warenströme zum Beispiel, ja, ganz blöd gesagt. Sowas wie Marketing oder auch sowas wie Ortsmarketing, da steckt ja letztendlich auch ein ökonomisches Kalkül dahinter. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Handlungsebenen, mit der räumliche Bedeutung produziert werden kann. Und mediale Darstellung ist eine davon, aber eben auch nur eine davon. Weil ganz oft sieht man in der Rezeption, ja. dass dann immer irgendwie das reduziert wird, äh, konstruierter Raum heißt, wie wird es denn in den Medien dargestellt? Und das ist eben nicht alles. Und deswegen musste ich das jetzt hier nochmal vehement betonen. Entschuldigung.
2: Das stimmt, mediale Darstellung ist nicht alles, aber es ist wahrscheinlich einfach, ähm, ich sage jetzt immer dankbar, weil in Mediendarstellungen hat vielleicht vieles auch kumuliert. Mehrere Aspekte kumulieren. Und von daher...
1: Das ist eben genau das ist der Punkt, nicht der, ist. der in den Basiskonzepten jetzt drinsteckt, spezifisch jetzt in einem Raumkonzept konzept und Raumkonstruktionen, wo ich eh vorhin vorgelesen habe, das ist eben die Grundlage, es soll aufgrund von Reflexion, Partizipation und Kommunikation geschehen. Und das heißt ja nicht, dass es nur rein medial sein soll. Aber du hast schon recht, es wird häufig immer so dargestellt.
0: Mhm. Gerade dieser letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hast, äh, im Hinblick auf Reflexion, Partizipation, Kommunikation, das ist nämlich auch eines der Glanzstücke in diesem im Lehrplan formulierten Basiskonzept, äh, nämlich das Stichwort der Partizipation, ja, wo explizit nicht, aber implizit ja ganz klar drin steht, dass man sich durchaus auch bei der Produktion oder Konstruktion räumlicher Bedeutung beteiligen kann. Ja?
1: Genau und dass es eben nicht nur Menschen sind, äh, nicht nur Medien sind, sondern wirklich auch Individuen, die das genau. machen.
0: Ja, also soll heißen, wenn mir irgendwas nicht passt in der Stadt, dann kann man sich ja durch, also es gibt ja politische Partizipationsmöglichkeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur so in Anführungsstrichen altbackende Bürgerbeteiligungsinitiativen in Raumplanungen, sondern man kann sich ja da durchaus auch äh, informeller einbringen, ja? Räume oder Raumausschnitte mhm. umdeuten. Ja, ähm, Jugendkulturen sind Paradebeispiel davon. Ja. Also in den 90ern waren das mal Supermarktparkplätze, <lacht> wo man als Jugendlicher halt drauf rumgehangen hat. Ja. Wo man jetzt aus so einer, sagen wir mal, strukturellen Perspektive sagen, okay, das ist ein Ort, der hat eine Funktion, nämlich Autos parken, damit die Leute einkaufen gehen können. Äh, womit man überhaupt nicht erklären kann, warum Jugendliche da jetzt auf einmal vielleicht Bock haben, mit ihrem Skateboard rumzudüsen. Hieß es da schon Supermarkt oder Konsum? <lacht> Ich wollte gerade überlegen, ob ich dich jetzt einfach mit Ignoranz strafe und gar nicht drauf. In den 90er Jahren gab es auch im Supermärkte, ersten
2: ja. Ach, ihr zwei.
0: Ja, um, wir haben jetzt echt ganz, ganz viele Sachen angerissen.
2: Ja, wir versuchen gerade irgendwie die Raumkonzepte im Allgemeinen, glaube ich, zu erklären, aber was <lacht> unmöglich ist. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass vor allem du, Robert, einen super Einblick gerade gegeben hast, Sollen wir mal versuchen, uns auf ein Beispiel zu stürzen?
0: Ja, genau. mit dem Wissen, dass wir bisher sehr viel gesagt haben und sehr viel auch nicht gesagt haben. Und zwar nicht deswegen, weil wir es nicht konnten, sondern weil das Thema einfach so groß ist. Aber das Ganze jetzt mit einem Beispiel zu illustrieren, ist, glaube ich, eine super Idee. Ja. ja. Und was könnte man da anderes nehmen als, und jetzt mache ich es zum zweiten Mal, da, 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 Corona.
2: Ich glaube, den Spannungsaufbau braucht es gar nicht, gell?
0: Ja, weil wenn wir jetzt immer überlegen, was gerade in den letzten zwei Monaten das Thema war, was mit Abstand am präsentesten in unser aller Leben war, vermutlich zumindest auf einem makroskopischen Maßstab, dann war das sicherlich Corona. Und jetzt können wir durchaus mal überlegen, wenn wir jetzt Corona in unterschiedlichen Raumperspektiven mal versuchen zu thematisieren.
2: Wenn der Robert im Übrigen Raumperspektiven sagt, dann stützt er sich auf die Ausdifferenzierung von... Ute Werdinger, weil die spricht vor allem von Raumperspektiven. Raumperspektiven in dem Sinn verwenden die anderen glaube nicht so. Es tut mir leid, so.
0: ich meine damit, äh, ich habe <lacht> Raumperspektiven und Raumbegriffe jetzt synonym verwendet. Also was heißt,
2: er meint Ute Werdinger ist natürlich auch ein Blödsinn. Er meint die Perspektiven von Ute Werdinger. <lacht> ja. <lacht> wir wollen sie nicht gleichsetzen mit ihren Arbeiten.
1: Genau, dann will ich mal sagen, stürzen wir uns auf Corona und bauen uns ein paar Fragestellungen auf und jetzt spezifisch erstmal zum Absoluten Raum, Containerraum und Raum als System von Lagebeziehungen und Distanzen.
0: Mhm.
2: Beide auf einmal oder getrennt?
0: Ich wäre ja für getrennt, aber das ist nur meine Meinung. Ich wäre auch für getrennt. Dann
2: machen wir getrennt und dann fangen wir an bei Wirkungsgefüge natürlicher und atropogener Faktoren, also Containerraum.
0: Wollt ihr? Oder soll ich? <lacht>
2: Dir liegt schon was auf der kann sehen am Video. Sag mal. Naja. Das fällt dir ein. Ja,
0: naja, also in dem, in dem klassischen Containerraumbegriff ist es ja jetzt noch relativ simpel. Das ist das, was wir die letzten zwei Monate in den Nachrichten gesehen haben, wenn es nicht dezidiert um äh, den eigenen Nationalstaat geht, sondern ähm, wenn man jetzt mal ganz makroskopisch betrachtet, okay, in welchem Land ist denn die Situation wie und aus welchen Gründen? Ja. Jetzt ist es natürlich keine klassische Geofaktorenlehre, weil Corona jetzt auch kein klassischer Geofaktor ist in dem Sinne. Aber wenn man jetzt mal sich anschaut, nehmen wir mal Ende März 2020 und sich zum Beispiel in den Medien mal die Lage in Italien angeschaut hat, dann ist das ein mhm. ganz klassischer Containerbegriff. Italien hat so und so viele Fälle, so und so viele Tote, so und so viele Neuinfizierte. Und steht vor einem massiven Kollaps des Gesundheitssystems, wo man jetzt einen ganz klaren Container nimmt, in dem Fall halt der Nationalstaat Italien. Italien. Mhm. Gut, Italien spielt jetzt nochmal so eine Sonderrolle, weil da gab es ja auch gewisse Hotspots, aber also sämtliche Darstellungen, die jetzt zum Beispiel die Corona-Situation auf Länderebene thematisieren. Du
2: könntest auch als Containerraum, Containerraum manche österreichische Regionen anführen.
0: Das wäre exakt das Gleiche, nur halt ein Maßstab weiter unten, ja.
1: Du könntest aber jetzt zum Beispiel auch nicht nur das ein Land als Container betrachten, sondern jetzt rein Geofaktor, äh, Geofaktoren und zwar sagen, äh, weil es gibt ja immer die, die Behauptung, dass jetzt das Virus zum Beispiel im Sommer oder bei höheren Temperaturen weniger Ansteckungsgefahr besteht. Mhm. Und da könnte man jetzt schauen, Faktor Klima, wie wirkt sich das Klima in einem bestimmten Raum, auf den Virus auf aus ja das wäre jetzt auch so ein klassischer Containerraum Fragestellung
0: ja jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein <lacht> weil das ja eines der ganz heißen Kartoffeln ist ja nicht dass uns jetzt hier jemand falsch versteht aber weil ich glaube so die öffentliche Wahrnehmung das was man jetzt aus Virologen Sicht so mitbekommt spricht ja jetzt tendenziell eher gegen diese These aber jetzt aus dem Raum also Containerraum-Logik herausgedacht wäre, das ist eine absolut legitime Frage, ja.
2: Wahnsinn, also ich merke, dass ich total viele Gerüchte nicht mitbekomme. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Spannend.
1: Ah, ja, Hat Trump mal gesagt.
2: Ah. Schau, ich habe offenbar eine, offenbar eine gut funktionierende selektive Wahrnehmung manchmal.
0: Filterblase nennt man, nein.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich auch eine Filterblase, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber ja, ist mir entgangen. In dem Fall würde ich sagen zum Glück. Ja, kann man da jetzt nur recht viel mehr, kann man da jetzt schon fast gar nicht mehr. das passt ja auch als als
0: zumindest fürs Verständnis als Beispiel soweit ganz gut. Ne? Genau.
2: Also eine Klimazone als Raum, ein Nationalstaat als Raum, als Containerraum für eine Fragestellung, die genau so simpel bleibt, wie sie ist. Genau.
0: Genau. Gehen wir mal zum zweiten oder 1.b, je nachdem, wie man es jetzt zählt. <lacht> Nämlich eben Raum als System von Lagebeziehungen, ja, wo es jetzt um die relation der Positionen der Dinge, die man betrachtet, zueinander geht, beziehungsweise Menschen zueinander. Da ist ja Corona auch ein wunderschönes Beispiel. Stichwort Infektionsketten nachvollziehen. Ja, mhm. Ist ja was absolut mhm. Räumliches in dem Zusammenhang, weil wenn man Kontakt mit einer Person hat, heißt das letztendlich ja nichts anderes als die Distanz zwischen diesen Personen ist halt klein. Ja. ja, also dass sowas wie Infektionsketten nachvollziehen wäre jetzt was absolut lagebeziehungsräumlich, wenn man so will. Genauso wie man jetzt mal anschaut, wie sich Corona insgesamt denn verbreitet hat. Mhm, da schließen sich nämlich auch mehrere Kreise, weil was ich vorhin meinte mit nicht mal unbedingt die metrische Distanz, sondern die Distanz betrachtet, als welchen Aufwand muss ich betreiben, um diese zu überwinden? Wo man nämlich auch merkt, dass es sowas wie Hotspots gibt. Ja. Spoiler, in den meisten Fällen sowas wie Flughäfen. Ja, Und wenn man nämlich jetzt mal nachzeichnet, wie sich Corona global verbreitet hat in einem, sagen wir mal, drei, zwei Monate Zeitraffer, Merkt man nämlich auch, dass da natürlich eine räumliche Logik dahinter steht. Ja? Also irgendwo taucht ein Hotspot auf, von diesem Hotspot verteilt sich weiter, dann entstehen neue Hotspots und das funktioniert natürlich räumlich.
2: Mhm.
0: In dem Fall sogar dezidiert. Ja? Das wäre eine, also wenn man es jetzt mal ganz makroskopisch betrachtet, die andere Sache, eine, eine sehr geschätzte Kollegin von mir, von uns war vor ein paar Wochen mal in den Salzburger Nachrichten, äh, wo es darum ging, Corona zu modellieren.
2: Ah ja, stimmt. Ja.
0: Und sie hat da einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, der inzwischen im Grunde genommen ja für alle Beteiligten eigentlich auch völlig klar ist, dass was zukünftige Maßnahmen angeht, dass man die gezielt örtlich machen muss, nämlich da, wo Hotspots auftreten oder potenzielle Cluster auftreten. Also sprich, dass man jetzt nicht österreichweit irgendwelche Maßnahmen ergreift, sondern das gezielt vor Ort machen muss, da, wo die Fälle halt vorkommen. Und die Logik dahinter ist ja auch eine absolut räumliche, wo es um die Lagebeziehungen geht.
2: Ja. Mhm. Aber der Grund, warum man es regional und vielleicht nicht auf größerem Maßstab wie national machen soll, der hat ja wieder ein anderes Interesse oder verfolgt wieder ein anderes Interesse, oder?
0: Ja, wobei ich das jetzt so gar nicht gemeint habe, sondern gar nicht jetzt eine administrative Ebene weiter runterheben, sondern äh, gezielt lokal handeln, ja. Mhm. Also sprich, ähm Schönes Beispiel. Ja, wenn wir jetzt normal äh, angenommen, Flachau wäre wieder ein Hotspot, dann macht es überhaupt keinen Sinn, äh, irgendeine Gemeinde im Burgenland in Quarantäne zu stecken. Das ist natürlich absurd, aber. <lacht> ja, <lacht> sondern dass man eben nach einer räumlichen Logik handelt. Ja? Und da wären wir wieder ja. bei Lagebeziehungen. Stimmt. Qua Definition sogar. Also direkt <lacht> müssen wir gar nicht drum rumschiffen, sondern. <lacht> Ja, kommen wir mal zunächst, nämlich äh, direkt im Lehrplan steht jetzt Wahrnehmungsraum, wo da ist natürlich in Bezug auf Corona, das ist ja unser Beispiel, jetzt sich völlig neue Fragen ergeben. Genau,
1: und jetzt muss man dazu sagen, jetzt gehen wir wirklich weg vom absoluten Raum. Ja, es geht ja nur um den Wahrnehmungsraum.
2: Jetzt geht's um subjektive Raumwahrnehmung, um konstruktivistisches Verständnis von Raum. Ja.
0: In Bezug auf Corona. Habt ihr spontan was bei der Hand?
2: Ja, ich glaube, eine Frage, die einige beschäftigt, wie, also die, vielleicht eine Frage nach Sicherheitsgefühl oder wie sicher fühlst du dich, in die Schule zu gehen, einkaufen zu gehen? Ja, ich glaube, da kann man jetzt eine Unmenge an weiteren Fragen anhängen in demselben Schema unter Anführungszeichen. Das ja. wäre ein Beispiel dafür. Was habt ihr für Beispiele? Oder was würde euch ad hoc einfallen?
0: Naja, wenn es jetzt darum geht, äh, wie, die Grundidee hinter dieser Erklärungslogik ist ja, dass wie nehmen Menschen Dinge wahr und welchen Einfluss hat das dann auf ihr Handeln? Ja, in dem Fall jetzt in einem räumlichen Sinne. Mhm. Kann man jetzt ja auch wieder schauen, ja, wie verhalten sich jetzt die Leute? Was konnten wir beobachten die letzten zwei Monate? Und welche Rolle spielt das, wie Menschen das wahrnehmen? Ja. Und da merkt man jetzt, glaube ich, also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war, aber in Österreich hat man ja zumindest das Gefühl gehabt, dass Ostern war so ein bisschen der Turning Point. Ja? Also bis Ostern äh, waren ja Züge leer, Bahnhöfe leer, die Straßen im weitesten sind leer. Und nach Ostern hat es so langsam angefangen, sich so ein bisschen zu ändern. Ne? Und die Idee dahinter, oder nicht, nicht die Idee, aber das Motiv dahinter, könnte man jetzt durchaus unterstellen, ist, dass die Problemlage ausgehend von Corona nach Ostern so ein bisschen salopper wahrgenommen wurde als vorher. Und die Leute dann gesagt haben, ja, ist doch was, diese ganzen Maßnahmen, die nehme ich jetzt nicht mehr ganz so ernst. Und man dann auch vor den Lockerungen schon so ein bisschen gemerkt hat, dass sich das Leben schon ein bisschen geändert hat, auch wenn die Läden noch nicht offen waren. Was ja letztendlich keine objektiven Gründe dahinter hat, sondern einfach nur, wie bewerten die Menschen subjektiv die Situation und wie ändert sich das? Und das kann man jetzt gerade an Corona schön sehen. Genau. In den letzten zwei Minuten. Mhm. Ich glaube, das ist ein
1: tolles Beispiel gewesen.
2: Und da kann man dann vielleicht auch noch diskutieren. Ich bin ein bisschen Medienmüffel zurzeit. Ich habe sehr selektive Medien, die ich konsumiere. Aber da ist vielleicht wieder das, warum Medien auch so oft für, zum Rekonstruieren hernehmen, weil man dann vielleicht schon die Frage stellen kann, wie sehr beeinflussen mediale Darstellungen oder auch... Interviews mit verschiedensten Personen, Expertinnen, Politikerinnen äh, etc. in Medien, wo sie ja verbreitet werden, wo auch sonst, sage ich jetzt mal, wie sehr beeinflussen die uns auch in der subjektiven Wahrnehmung?
0: Mhm. Das sind wir wieder bei dem Punkt wie… Sehr diese beiden Raumbegriffe ja direkt Hand in Hand gehen. Ne?
2: Miteinander, ja, mhm.
0: genau. Ja, wo wir gleich bei dem vierten wären. Äh, und da gibt es nämlich jetzt ganz, ganz viele Sachen, die man irgendwie thematisieren könnte. <lacht> wenn man sagt, okay, äh, Raum als Konstruktion begreifen, als gesellschaftliche Konstruktion im Bezug auf Corona. Boah. <lacht> ich, will mich nicht, ich will mich nicht vordrängeln, sonst heißt es immer wieder, du plattest Doch, die ganze bitte Zeit,
2: Nein, wirklich nicht. Du hast so ein euphorisches äh, Strahlen in den Augen. Es ist fast, äh, Ich fühle fühl mich fast, also dir da nettes Wort zu lassen, es fühlt mich schlecht fühlen. Bitte.
0: Okay, ähm, ich meine, was natürlich offensichtlich ist, ja, äh, und äh, auch wenn ich das vorhin so ein bisschen nach hinten geschoben habe, aber was offensichtlich ist, ist natürlich der mediale Diskurs um Corona. Auch vor allem in einem räumlichen Zusammenhang. Ja. Also sprich, nehmen wir mal einfach mal Berichterstattung über die Gemeinden in Österreich, die in den ersten paar Wochen dezidiert unter Quarantäne waren. Ja. Da wird natürlich ein ganz, ganz anderes Bild vermittelt, jetzt ganz proper Hardcore auf, auf Raumausschnitte, die da mit einer Bedeutung versehen werden. Ja. Das ist nur eine Dimension von der medialen Berichterstattung, ja auf globaler Ebene, über welches Land wird wie berichtet. ja mhm. Also gerade mhm. die Situation, ohne da jetzt irgendwie den, den moralischen Löffel drüber zu hängen, aber das Problem in Italien ist... Für sich gewesen äh, ein ganz interessantes Thema gewesen, aber wie blicken wir denn aus unserer Sicht darauf und wie wird das bei uns in Medien thematisiert? Ist ja nochmal eine ganz, ganz andere. Geht es da wirklich nur um die Lage an sich oder geht es da vielleicht auch um Vorwürfe, wo vielleicht sogar Stereotype irgendwie reproduziert werden? Ja? Ähm, mhm. Sowas kann ja durchaus auch passieren. Ja? Bis hin zu, ist ja kein Wunder, dass es in den Staaten explodiert, weil die einen narzisstischen, wie auch immer im weißen Haus sitzen haben, ja, also wie wird was auf internationaler Ebene thematisiert, also haben wir ganz, ganz viel in den Medien, aber, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, weil hier haben wir es auch direkt auf dem Serviertablett, ja, die Corona-Maßnahmen und deren Verordnung ist ja letztendlich eine direkte, politisch motivierte äh, Raumkonstruktion. Nehmen wir mal öffentlichen Raum, ja, also in der Stadt, was darf man da, was darf man da nicht, ja. Mm. Und wo mhm. wir jetzt ja zeitlich begrenzt auf einmal ganz, ganz massive Bedeutungskonstruktion hatten, in dem es nämlich hieß, ey, da darf sie nicht hin. <lacht> ganz salopp gesprochen. ja. Wo dürfen wir hin? Wann dürfen wir vor die Tür? Ich meine, das ist jetzt alles schon wieder eine Weile her, aber wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist ja auch absolut Raumkonstruktion vor dem Herrn, wenn man das jetzt so hinstellt. Ja. Als ein Beispiel.
1: Mhm. Absolut. Und, und da steckt nämlich äh, das eine drin, was du schon gesagt hast, äh, der Staat produziert eben diese Räume mhm. und dann indem, dass wir jetzt zum Beispiel auf Instagram posten, dass wir zu Hause bleiben oder oder kommunizieren, wir bleiben zu äh, wir bleiben zu Hause, wir wir wollen keine Leute anstecken, reproduzieren wir
0: das Ganze auch noch. Ah, Super Einwurf,
2: ja perfekt. Stimmt ja.
0: Genauso wie man ja, wenn man mal sich sich umschaut, wie unterschiedliche Regierungen zum Beispiel auch damit umgegangen sind. ja, wo, wo wir denn auch jetzt wieder bezogen auf den Container Nationalstaat, das ist halt immer so, wenn man jetzt von, von, von administrativen Dingen redet, die politisch irgendwie organisiert werden, zumindest international, ist der Nationalstaat ja jetzt mal die Bezugsgröße. Ja? Wie da jetzt auch letztendlich... Durch politische Entscheidungen, die Hardcore-Corona-Zahlen eines Staates, das sind wir beim ersten Raumbegriff, wie die ja direkt in Zusammenhang stehen mit politischen Maßnahmen, ob sie jetzt ergriffen wurden oder nicht, wo nämlich dann in dem Sinne der Container des Nationalstaats jetzt direkt ein Attribut zugewiesen wird als Resultat von vorangegangenen Handlungen. Okay, jetzt haben wir Politik, jetzt haben wir so ein bisschen mediale Darstellung. Ähm, aus ökonomischer Perspektive, ja, also ökonomisch motivierte Handlungen gibt es ja jetzt auch Unmengenbeispiele, was man jetzt da bei Corona machen könnte.
2: Ja, und auch sehr spannende politische Entscheidungen, was die Konstruktion betrifft, wo die muss sich eigentlich für sich schon wieder auf den unterschiedlichen äh, Raum aus den unterschiedlichen vier Raumperspektiven, die wir jetzt behandelt haben, anschauen könnte. Welche Räume sperren auf, welche oder welche? Räume werden sozusagen zu wieder öffentlich zugänglich gemacht, mhm. welche nicht. Mhm. Warum, welchen Logiken folgt das? Kann man das überhaupt nachvollziehen, welchen Logiken das folgt?
0: Ja, wo, an welchen Orten gibt es noch Klopapier und wo nicht? Ja, der <lacht> Witz ist jetzt ein bisschen alt, da lacht keiner mehr drüber. Aber vor sechs, sieben Wochen war das noch irgendwie witzig. Ja?
2: Vor sechs, sieben Wochen war es wahrscheinlich lustig, ja.
0: Ich wollte nämlich sagen, gerade bei dem, jetzt ist mir gerade eingefallen, irgendwie sind wir heute unglaublich ernst, oder?
2: Ja, voll, voll. seriös, ja, irgendwie. Ist mir
0: jetzt mal so aufgefallen. Absolut. Also, bis auf die paar Ossi-Witze-Spitzen von Tim. <lacht> <lacht> Dankenswerterweise.
2: Zum Glück, wenigstens einer hält da die Fahnen hoch, ja.
0: Nee, aber, ähm, wenn wir jetzt vielleicht abschließen, weil ich schaue gerade mal so ein bisschen auf die Uhr. Ja, wir haben eine yeah. ganze Menge Material inzwischen <lacht> gesammelt, aber wenn wir jetzt mal abschließend äh, über das, worüber wir jetzt eine gute Stunde sinniert haben, beantwortet, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, was uns das vor allem auch im Unterricht bringt, äh, mit unterschiedlichen Raumbegriffen zu arbeiten, weil wir damit nämlich einen viel, viel breiteren Blick auf Fragen haben, in denen Gesellschaft und Raum zumindest konzeptionell irgendwie konvergieren.
2: Ja? Genau. Und einmal ganz einfach gesagt, dass wir einfach sozusagen diese Perspektive einnehmen, zu sagen, was macht Raum mit uns und was machen wir mit Raum? Das ist völlig simpel, aber sich diese Fragen da rundherum zu stellen, ermöglichen uns halt sehr viel in den Blick zu nehmen oder viele gesellschaftliche Dinge, <lacht> kein besseres Worte, in den Blick zu nehmen. Und das macht's halt super spannend, mit den Raumkonzepten zu arbeiten.
0: Übrigens, wenn man wenn man Dinge sagen will und ein bisschen schlau klingen will, nennt es einfach Entitäten.
2: Ah ja, stimmt. Das ja. ist ein schönes,
0: schönes pseudo-intellektuelles Platzhalterwort, wenn man nicht Dingsbums sagen will.
2: Entitäten.
1: Sehr schön. Da hast du jetzt gerade in dem Ute Denga paper
0: geschaut, oder? Nee, Da steht es nämlich auch mehrmals drin. Echt? Ja. Das habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ja. Sagst du mal, habt ihr dieses Paper auswendig gelernt, dass ihr das so auf, also sogar auf dieser Wortebene zerglauben kannst? Fühle mich direkt beschämt.
0: Ich nicht, weil ich wusste ja jetzt nicht, dass da Entitäten mehr macht, mehrmals drin sind. <lacht> ja, ja.
2: Ah, Tim, du hast dich geoutet.
1: <lacht> Na, no, aber ernsthaft, wir müssen ja mal ein bisschen runterkommen. Wir müssen das ein bisschen witziger wieder machen. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, die heutige Folge, die <lacht> ist schon versaut. Also den Zug, den kriegen wir nicht mehr rum.
1: <lacht> das, das, das Problem war halt, dass, das, dass Raumkonstruktion und Raumkonzepte ziemlich trocken sein kann eigentlich. Und ziemlich viel ist.
2: Kannst du mit Trocken jetzt an Ossiwitz anknüpfen?
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Aber das wird dann bei der, bei der näch beim nächsten Basiskonzept, das wir fokussieren, unser Gag- und Witzkonzept Regionalisierung und Zonierung, da kann man ein paar <lacht> Witze wieder drüber machen.
0: Nee, eine Sache äh, wollte ich dir kurz noch sagen, Kiki, weil Du hast vorhin gesagt, in dem, was macht Raum mit uns und was machen wir mit Raum? Und das hast du in der vorletzten Folge als solches auch schon mal gesagt. Und da habe ich völlig vergessen, dir zu sagen, dass das ein sehr gut kondensiertes oder eine sehr gut kondensierte Aussage ist, weil da steckt echt viel drin. Schön gesagt, gut gebrüllt, Löwin.
2: <lacht> <lacht> ja, also diese Wechselbeziehungen zu betonen, finde ich immer, es ist halt nicht schwarz oder weiß, das finde ich immer ganz gut, nicht aus dem Blick zu verlieren, deswegen ich glaube, ich, wahrscheinlich sage ich den Satz ziemlich oft, aber das ist so ein bisschen, es beschreibt für mich so im, im kleinen, sehr generisch äh, Der ist GW-Unterricht.
0: Das ist ein sehr schöner Satz. werde ich Werde ich jetzt definitiv auch in Sitzungen benutzen.
2: Damit meinst du nicht den Podcast.
0: <lacht> Nein, ich habe bewusst meine Lehre gemeint und deswegen jetzt auch ganz bewusst Sitzung gesagt.
2: Ja, können wird das jetzt nur retten? Oder sagen wir einfach, liebe Menschen, danke fürs Zuhören.
0: Naja, zu retten gibt es ja jetzt nichts. Also was heißt zu retten? Also den, den, den. wir waren heute viel zu ernst, Hebel, den kriegen wir jetzt nicht wieder zurückgedreht, weil so war es halt. Und das kriegen wir jetzt auch hinten raus nicht, nicht mehr rausgerissen. Nee, das Außer zu sagen, wir geben uns Mühe, <lacht> dass es in den nächsten Folgen nicht ganz so ernsthaft und nicht ganz so pseudoseriös dahergeht.
1: Dann halten wir fest, halten wir fest, das Witzefeuerwerk starten wir erst
0: ab der nächsten Folge. <lacht> nicht zu viel versprechen, wer weiß, ob man das dann halten könnte.
2: <lacht> ich würde auf jeden Fall jetzt für ein Ende plädieren, nämlich aus dem Grund, dass meine Nase gerade olfaktorische Reize empfängt. Mir nämlich gerade eingefallen ist, dass meine Bohnen im Hintergrund kochen, weil die müssen nämlich zwei Stunden kochen. und haben wir doch das ist wunderbar. Und ich fürchte, wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, dann hört sie, dass ich in der Küche äh, einen Rauchmelder habe <lacht> und kochen bei mir leider oft hast äh, diesen, diesen Spruch äh, Dinner is ready when the smoking alarm goes off. <lacht>
0: Jetzt hast du dir ein ganz schönes Ei gelegt, weil eigentlich, finde ich, wäre das ein sehr, sehr guter Grund, das Ganze hier jetzt noch eine halbe Stunde durchzuziehen.
2: Ne? Ja, ich fürchte, so lang, der ist sehr sensibel, der Rauchmelder. Also zum Glück, er macht seinen Job sehr gut. Ich fange jetzt
0: einfach mal an. Also für alle unter unseren ZuhörerInnen mit großem I. Erstens für den Fall, dass euch das tierisch auf die Nerven ging, dass wir jetzt zum Schluss so ins Faseln gekommen sind. Zweitens für den Fall, dass es euch zu ernst gewesen ist, Lust auf komplexes gmail.com, wir haben eine E-Mail-Adresse, ihr könnt uns jederzeit schreiben, wir freuen uns <lacht> über Anregungen, Kritik und Wünsche und weiterempfehlen wäre auch nicht verkehrt, das hätte es damit überhaupt nichts zu tun, aber wenn es euch <lacht> gefällt, dann empfehlt uns gern weiter und das ist mein letzter Gedanke auf den wenigen Plattformen, auf denen das geht, wo man Podcasts auch bewerten kann. Wenn ihr uns gut findet, gebt uns fünf Sterne. Wenn ihr uns schlecht findet, dann drückt dieses Schlechtfinden aus, indem ihr die Bewertung ignoriert und gar nicht erst draufklickt. Finde ich eine super Sache. Das war mein okay. Schlusswort für heute. Ich bin jetzt raus. Es hat mir wie immer total Spaß gemacht, ihr zwei. Die Schlussworte habt wie immer ihr. Ebenfalls.
2: Das Schlusswort soll der Team wieder haben.
1: Schon wieder ich.
2: Ja, du kannst es so gut, finde ich. Auf jeden Fall von meiner Seite, äh, es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass beim Zuhören auch spa Spaß macht, beziehungsweise zumindest interessant sein kann und ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
1: Ich bedanke mich auch für die dieswöchige nette Unterhaltung und wünsche euch jetzt allen gute Nacht.
2: <lacht> Danke euch, Baba. Ciao.